0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Валерием Дмитриевичем Соловьем. Валерий Соловей в нашем эфире и... Мурный аплодисмент. Доброе утро, Валерий Здравствуйте, Дмитриевич.
1: коллеги. Да, доброе утро. А вы на
2: улице были сегодня ночью?
1: А, был поздним вечером, да.
2: Ну и как вам ощущения?
1: Бодрящие, бодрящие. Я освежился.
0: А вы на улице были, это вот как всякие видео с собачками, которым открывают дверь, они так делают шаг наружу и раз обратно.
1: Да нет, я довольно морозоустойчив. Принимаю по утрам холодный душ. Правда, в проруб не окунаюсь.
0: Почему? Почему не окунаетесь? Я
1: считаю, что это экстремизм.
0: О-о-о-о-о. экстремизм вот хорошо в да? здоровом
1: образе жизни экстремизма подождите
0: подождите а весь путин окунался в прорубь
1: а кстати это был не Путин он в проруб совсем и ни разу и не окунался окунался Вообще его ни двойник разу. всегда
0: подождите а почему Путин не окунался это же должно быть полезно для здоровья
1: Для чужого здоровья, но не для здоровья, драгоценного здоровья президента, который есть вопрос национальной безопасности. Вообще это очень вредно. И э, врачи вам могут сказать, что после крещения всегда всплеск заболеваемости, связанный с тем, что люди решили окунуться в прорубь, будучи почему-то уверенными, что это никак негативно не может сказаться на их здоровье. Ровным образом все наоборот.
0: А а... Я думала, что Путину нужно подпитываться вот этой вот православной благодатью, и она дает ему силы. Как можно двойника вот в такое выпускать? Нужно же все себе.
1: Ну, видите ли, как сказал наш президент, что после того, как умер Махат Маганди, поговорить не с кем, я думаю, что с Господом Богом он предпочитает общаться напрямую, без всяких посредников институтов в лице Православной Церкви или какой-либо иной институции.
0: Это mm-hmm. вот как сегодня он ночью, вечером, он, да, да, да. ну да, вечером на Рождество, на Рождество он общался?
1: Простите, коллеги, еще вы взяли, что это был он? Это был человек, именующий себя президентом Российской Федерации. Вот и все, что мы можем с вами точно сказать. Вряд а, ли а, был... зачем? а зачем? А зачем? Там Путин. никого да не почему? было. Зачищенный
2: храм. Он что, священник да, боится?
1: Он... Да нет, ему физически тяжело. Ему по медицинским показаниям долго стоять нельзя. Он не может выстоять службу. Да и плюс соображения безопасности. У него сейчас развелась паранойя. Это, в общем, хорошо, понятно и заметно. Так что очень сомнительно, что это был действующий президент Российской Федерации. Так
0: если его президент не может даже постоять долго, значит, не такой уж он и действующий. Он зато посидеть может.
1: Видите ли, для нас он действующий, для всего мира пока да. Особенно, к сожалению, для украинцев он действующий президент.
2: Угу. А вопрос тогда, зачем вообще, почему вот пиарщики не взяли это в какую-то так, красивую картинку, не обрамили? Зачем вот этот пустой храм, вот этот грустный, одинокий Путин с единственным священным Ну да, если это настоящий? Тогда не настоящий,
1: З- знаменитое полотно Карлсона «Маленький одинокий петух» маленький одинокий квази-президент Российской Федерации. Но есть две причины. Первая, пиарщики на все наплевали и начинают откровенно глумиться над российским президентом. Откровенно. И второе, угу. есть опыт новогоднего поздравления. И второй раз подряд выставлять ту же самую массовку в лице прихожан, ну согласитесь, выглядело бы крайне а сомнительно. А что, у них массовки мало. мало?
0: Ну вы что? Ну у них нет. целая что Россия массовка. Прошу
1: прощения, нет. Это должны быть специально не просто отобранные, но стократно проверенные люди из Федеральной службы охраны. Только они составляют массовку, других там нет. Угу.
2: Про вредоносный пиар, вот вы сказали, да? У меня вопрос с этими вдовыми солдатскими: все-таки это реально вредоносный пиар, который какие-то там наши башни Кремля реализуют? Или цепсошная такая очень смешная, действительно заказная компания?
1: Я не берусь судить, кто является источником э, этой новости, но я посмотрел сам телеграм-канал, я думаю, вы тоже посмотрели, он маленький, у него там было половиной тысяч подписчиков, когда я его смотрел, все посты его довольно однотипные, я бы сказал, разжигающие, провоцирующие, поэтому это похоже на чье-то изделие, а не на органическое проявление материнской скорби.
0: Не материнской, вдовьей. Вдове,
1: прошу прощения, вдове и скорби, да.
0: А вы видели, кстати, сообщение,
2: что этот механизм, что мы увеличим количество вдов, он вообще поможет маленьким городам и селам, потому что они же принимают, принимают огромные деньжища за смерть своего супруга для деревень и маленьких городов, и это может забустить там буквально экономику. Ну, вот
1: как раз один из этих постов, в том числе и тот, который вы привели, это подтверждение, мне кажется, того, что я сказал. Этот э, сарказм слишком зловещий для mm-hmm. того, чтобы выглядеть обычной глупостью.
2: Mm-hmm. А, согласна, наверное, с вами. А, вот еще, как бы, последняя тема, чтобы завершить вообще наше рождественское утро. Все-таки, зачем Путину понадобился патриарх Кирилл? Мы с вами говорили, что он буквально верит во всех богов, на всякий случай. Зачем ему, у нас же, кощунство, да, святотатство, как бы именем Рождества... И именем патриарха, вот какую-то свою ну, там мелкую подметную эту историю организовывать с перемирием?
1: Да, ну Почему нет? Это пиаровский ход, не очень удачный, он во всем мире был воспринят однозначно. Вы понимаете, что слову Российской Федерации, тем более слову российских властей, сейчас никто не верит и еще долго верить не будет. Поэтому реакция была вполне предвидима, это первое. Второе, ну есть же обычная логика, а вы почему пасхального перемирия не объявляли? Вас же просили об этом. Если я не ошибаюсь, Зеленский говорил об этом, что было да, бы да. неплохо объявить. Поэтому отношения соответствующие, как говорится, не верят ни одному их слову. А
0: зачем тогда вообще это все нужно было?
1: а за что надо что-то делать и говорить. И это вот тщетная попытка хоть как-то улучшить репутацию. Понимаете, вот стоит человек, весь, прошу прощения, измазанный, не буду говорить чем, вдруг он себе там проковырял... вот Мирой, этой, мирой. Да, дырочку, говорит, ой, смотрите, а здесь у меня все беленькое оказывается, вот под этим у меня беленькая, чистенькое. Посмотрите, посмотрите все, посмотрите все на это. А виноваты они, они, это же они нас заплескали вот этой субстанции.
2: Медведев тоже на днях назвал вот, за отказ, так скажем, соблюдать то самое навязанное пустым перемирие, назвал украинцев свиньями. А это вообще что за такая лексика? Ну то есть мы уже многое слышали, слышали от Медведева, но это прям вот буквально я не знаю нацизм, расизм, что это? Ощущение, что экс-президент
1: России успешно, или точнее не безуспешно, учится у Марии Захаровой. Скоро, я думаю, они будут давать для сотрудников МИДов и чиновников курс коммуникации угу. вместе на пару.
2: Лиза предположила, что сам Петросян пишет вот эти вот м- м- мимитические речи. Да, я понимаю,
1: но все же нет. Почему? пишет референт, и у меня ощущение, что он получает огромное эстетическое и эмоциональное удовольствие. Выражая свою, знаете, инфернальную изнанку Нет, на самом деле это же сарказм, он же откровенно Тот, кто пишет, это он, прошу прощения, стебется Над экс над аудиторией И я думаю, что над собой тоже он ласково улыбается
2: Слушайте, что это за итальянская забастовка такая? То есть получается все буквально саботируют работу и делают как хуже?
1: Вот вы очень э, точное выражение употребили. Да, службы перестают работать, в прямом смысле слова. Это было заметно еще до праздников, и, и типологически это повторяет то, что я видел в Советском Союзе э, с начала 91 года, года, ну, даже с конца 1990 года, когда все брали под козырек и говорили, что будет выполнено, mm-hmm. товарищ генеральный секретарь, он же президент. Mm-hmm. А на самом деле все перестало работать, даже в ЦК... В ЦК КПСС еще работал. Они старались, винтики вертелись, но все это шло впустую, в холостую. Сейчас то же самое происходит в политических штабах, в силовых штабах начинается этот процесс. Люди не видят смысла. Они ощущают и видят, уже ясно, что все идет к концу.
0: Я тут видела такую информацию. Дания полагают, что решение о начале так называемой спецоперации Путин мог принять под влиянием гормональных препаратов, которые используются для лечения рака. Во-первых, у меня вопрос. Это вы им рассказали? А во-вторых, вопрос, откуда у них эта информация, насколько она достоверна?
1: Лиза, неужели вы думаете, что у разведслужб западных нет другого источника, кроме какого-то скромного отставного профессора иноагента? Нет, у них масса источников в высшей степени надежных, ну, судя по тому, по крайней мере, как американцы, какой опер... информацией они оперируют. Да, это соответствует действительности то, что сообщили дачане. я об этом говорил довольно давно. И это началось не накануне 24 февраля, а это происходило на протяжении всего 21 года, поскольку препараты давались с нарастающей частотой, а в 22 году дозы по естественным причинам их увеличены. А увеличение доз ведет, ну я бы сказал, назвал это нарастанием сумерек сознания.
0: Так зачем же мы давали такие препараты?
1: А как быть? Надо же жить как-то. Надо притормаживать ход болезни. Им удалось и так притормозить, где-то на полгода ход болезни.
2: В контексте очень много комментариев по поводу так называемого саботажа, о котором мы говорили. Макс Икс спрашивает, вернее, комментирует, лучше бы так повестки разносили, Никак. А почему тогда действительно военкоматы работали, и вообще мобилизация все-таки прошла? А вот посмотрим,
1: как пройдет второй этап мобилизации. Я как раз не исключаю, что мы столкнемся с тихим саботажем. Причем саботаж будет не только на низовом уровне. Я говорил с работниками, допустим, ДЭЗов, которые разносили повестки, они говорили, что им было... Было стыдно, Им было стыдно это делать. И они радовались тому, если они не могли дозвониться, достучаться. А вот он может начаться и на верхнем уровне, поскольку люди понимают сейчас, ну точнее не понимают, они ру- начинают руководствоваться логикой, что надо привести это все к концу, и чем быстрее, тем лучше.
0: А когда начнется вторая волна мобилизации?
1: Возможно, уже во второй половине января. Во вторник на заседании Совбеза этот вопрос будет рассматриваться. Но она может поначалу называться дополнительным набором.
2: Угу. А почему вот было прям много сообщений, решетников перед первым января еще да, с таким обращением выступил, и в принципе украинские каналы писали вот именно про 5, про 5 января, что будут закрыты границы, что будет объявлена вторая волна, и в общем-то ничего. О чем это нам может говорить?
1: Резников, да, министр обороны Украины. Эта информация не соответствовала действительности в том, что касается дат. На 5 января ничего не планировалось абсолютно. Возможно, они хотели, сказать, подогреть новогодние настроения, повысить градус в Российской Федерации. Ну вот люди уже выпили, пришли в себя, а тут не дают им расслабиться. Нет, все планировалось на после завершения каникул. Кстати, украинцы об этом тоже знают. Прекрасно.
2: Настоящую дату. Ну, Дата не знает точно
1: никто, знает, что это будет после каникул угу. и, по всей видимости, во второй половине января.
0: И границы закроют? А,
1: да, обсуждается вопрос, в каких размерах, для каких категорий. Ну, в лучшем варианте границы будут закрыты для тех, кто находится в базе мобилизованных, это 7 миллионов человек. Что, как вы понимаете, совсем несложно сделать. У нас и так 8 миллионов человек не имеет права покидать Российскую Федерацию.
2: Только у нас пока как-то все равно все утекают, кто хочет. Ну то есть пока. Пока, помню... да.
1: Ну и потом тоже будут, просто это станет сложнее, это станет несколько сложнее, надо будет искать какие-то дыры на сухопутные границы, по всей видимости, российско-казахстанской, и на верблюдах буквально, на гужевом транспорте эту границу пересекать. Но это для тех, кто не захочет выполнять свой священный долг по защите Родины в чужой стране.
2: Про защиту Родины в чужой стране, вот этот эпизод с Макеевкой, вчера уже признали 89 погибших официальными на о каких вообще цифрах может, на ваш взгляд, идти речь, если официальная цифра очень большая?
1: Коллеги, вы понимаете, что прерогативой объявлять данные имеет только Минобороны, а в моем положении лучше этого не делать. Но я думаю, что цифра будет увеличиваться, это так называемое размазывание потерь mm-hmm. во времени в связи с тем, что много тяжело раненых, и не все из них выживут.
0: Угу. А из-за раненых или из-за такого подхода сейчас многие писали, что это в принципе популярная практика в России, когда какой-нибудь теракт, например, происходит, постепенно увеличивает количество жертв для того, чтобы не стало шоком сразу объявленное да, количество. Ну,
1: вы правы, это такой технически выгодный пиаровский прием, когда вы размазываете информацию и снижается ее воздействие. То есть оно не носит шокового характера. Да, совершенно точно.
2: А вот этот публичный комментарий тоже довольно такой, ну не знаю, вредоносный что ли, Вот тоже есть ощущение, что люди саботировали Минобороны, когда говорили, мол, сами виноваты, такое классическое виктимблеймерское, блеймерское: что юбку-то слишком короткую надела.
0: Глаза слишком ярко да, накрасила. Да, 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 да.
1: это, это русский способ находить виновных, это уже в знаменитой фразе отражено, потом, наказание невиновных. Ну, поскольку командиры не могут быть виноватыми, да, потому что это бросило бы тень на Министерство обороны, на офицерский корпус в целом, то виноваты те, кто а что же вы выходили? А что же вы звонили? А зачем вы пользовались мобильными телефонами? А теперь вы сами виноваты».
2: Так это же обратно работает для вот для обывателя. Вот мы, обыватели советским опытом, мы знаем, что нам всегда такое говорили. Сами виноваты, неправильно там, не знаю, переходил дорогу и так далее. Это же Лис,
1: надо смотреть социологию и надо говорить с людьми. У меня пока нет уверенности, что это не сработает. Угу. Тем паче, что если будут выданы компенсации денежные, вот эти те самые пресловутые 5 миллионов, если мне память не изменяет, то, возможно, это несколько снизит страсти в семьях тех, в тех семьях, которые понесли потери. Я знаю, что это звучит очень цинично, но жизнь такова, какова она есть. И такие реакции мы не раз с вами наблюдали уже за последние месяцы.
2: Помните, кстати, был военком, который буквально сказал, что мобилизованные, которых неверно мобилизуют, сами виноваты, потому что они не ходили в военкомат и как-то не подавали актуальную свою медицинскую информацию. Конечно,
1: в России вообще начальство никогда не бывает виноваты Виноваты всегда бывают подчиненные, иногда обстоятельства.
2: Угу. А, про обстоятельства. Вот Равин Гольдшмидт предлагает всем евреям прям очень срочно покинуть Россию, потому что есть угроза антисемитизма. Вы считаете, что это действительно может иметь под собой какие-то основания?
1: Я считаю, что эта угроза здорово преувеличена, евреев осталось и так не так много, хотя на самом деле бывают случаи и такого чистого лабораторного антисемитизма, когда в стране нет ни евреев. Кстати, как было в свое время в Польше в 80-е годы прошлого века, там было всего 10 тысяч евреев, если мне память не изменяет. А антисемитизм был на довольно высоком уровне. Нет, я не вижу в России никакой симптоматики, вот не то, что очевидной, даже скрытой, даже латентной для каких-то антисемитских вспышек. Мне кажется, ну есть некая, в каких-то группах, возможно, есть неприязнь. Возможно. По непонятным до сих пор для меня причинам.
0: Ну, мне кажется, что в данный момент вы не правы. Потому что даже если судить по чату Ютуба нашего, я же его, mm-hmm. за ним всегда слежу и на Эхе следила. Mm-hmm. И... Увеличилось Я просто не знаю. Очень... Увеличилось uh, 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 просто, да, вот, по сравнению с Эхом, с двоенным временем, mm-hmm. uh, разница очень существенная. Mm-hmm. Огромное количество комментариев. Вот сидят всякие Лазарсоны, Белковские, вот эти вот все евреи учат нас. В...
1: Да-да, я понимаю. Иван, о говорит, о России. Абрам торгует в рабкопе. Это еще с 1942 года известно. Лиза, здесь надо, видимо, делать поправку на массовую психотизацию отечественного общества. Когда люди начинают искать виноватых и виновных не там, где они на самом деле находятся, для этого достаточно посмотреть рядом.
0: Но это и а... есть антисемитизм. И, ну, по-моему, его у нас сейчас согласен, достаточно. Да,
1: но я... Я
0: не видел, чтобы это ну,
1: заметно выросло. Возможно, в вашем чате, да, но в других чатах, в других пабликах я что-то особенно не замечал. Те, кто и раньше высказывался антисемитски, сейчас продолжают высказываться дурацки.
2: Я просто...
1: Да, 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 пожалуйста, лидер. Я
2: думала, что это было всегда. То есть я пришла на эхо, думаю, всегда. господи, какие антисемиты, мне под каждым интервью, то, то есть я про есть себя колебания. узнала. Да.
1: Ваша коллега в этом смысле права, что есть колебания. Как правило, когда си- общество испытывает сильный стресс, то число таких заявлений может увеличиться. И, и как Лиза говорит, увеличивается. У меня нет оснований во мне верить, Лиз. Uh-huh. Нет никаких оснований, uh-huh. я вам верю. Но я не считаю, что это способно привести к каким-то серьезным последствиям. Вот так давайте. Ну вот, смотрите, помните,
2: была история с Парфеновым недавние, с его израильским паспортом. До этого Собчак как-то тоже клемили, что, мол, вот, у них у всех израильское гражданство, они тут у нас расшатывают э, лодку. Это же тоже какой-то новый фактор, что оказывается, нельзя иметь гражданство Израиля. Лиза,
1: я скажу вам, что Перефразировать Сталина, завидовать будем, это зависть, это зависть у
2: критиков,
1: что у них нет этого самого израильского гражданства и той страны, которая их способна защитить. За этим очень часто может стоять латентная
0: зависть. Хорошо, а что касается нацизма бытового, который, мне кажется, у нас в России просто на каких-то фантастических высотах, это будет иметь какие-то последствия?
1: А я не очень понимаю, что вы подразумеваете под бытовым нацизмом. Ну, вы не видели
0: бы... два российских эпизода а, новорожденных а... девочек. Да, в общем-то, ну, на самом ага. деле это просто такие яркие проявления, но сейчас очень много, а, где начали рассказывать историю, были публикации в разных городах, кто первый родился, там первый ребенок, рожденный в 2023 году. Да. И в Петербурге родилась а, девочка Тувинка, а, Тувинка да, а, после чего в социальных сетях моментально вспыхнула... Лучше бы тогда вообще такое не публиковали. Понаехали вот эти вот узкоглазые рожают у нас. А, причем понятно. причем даже не таксисты. было да, будущий таксисты, причем даже не было понимания, по-моему, многих людей, что это как бы часть России. Но тем mm-hmm. не важно, а, то, что мы встречаем постоянно на бытовом уровне. Нет, я, конечно, не расист и не нацист, но вот эти вот черномазы, пусть лучше они у себя там, где-нибудь в своем Узбекистане, все делают. Ну, а... я
1: понимаю. Не люблю евреев и велосипедистов, да? Mm-hmm. Опять же, Знаменитая шутка из Германии 30-х годов. Это бытовая ксенофобия, она существует в России, она тоже сейчас возможно, и даже, скорее всего, выросла из-за общего состояния общества. Но могу вам сказать, что по сравнению с другими странами она не носит чрезмерно высокого характера. Другое дело, что у нас нет вот той культуры политкорректности, которая элиминирует возможность любого негативного высказывания в адрес другой этнической группы или рас. В России вы можете высказываться на сей счет. И в каком-то смысле, как ни странно, как ни парадоксально это прозвучит, это неплохо, поскольку это способно снять напряжение. Угу. Да, это ужасно, я согласен, мне это не нравится, как и вам не нравится. Я считаю это оскорбительным, но лучше пусть говорят, пусть говорят, точнее не говорят, а пишут, чем приступят к каким-то действиям. Но вопрос что... не
0: приведут ли эти разговоры да. к каким-то действиям, потому что Пока когда не ты видишь,
1: приводили... Пока не приводили, вряд ли приведут. Я могу сказать, что пик такой ксенофобии в России приходился на начало второго десятилетия 21 века. Но никаким действиям массовым практикам это не привело. Тогда проблема мигрантов из Центральной Азии или Средней Азии входила в тройку или в пятерку проблем наиболее беспокоящих жителей крупных городов. Но ничего же не было, ровным счетом. Да, был дискурс, да, были оскорбительные высказывания, да. Да, вот это было hate speech, но никаких конкретных действий, ну, за исключением манежка. эпизодов Берилева, да, манежка, ну, манежка, понимаете, это на самом деле вполне законное по существу требования, выраженное в такой форме. Оно было вполне потому, что э, не было никакого расследования, э, виновные были сразу объявлены невиновными и так далее, и тому подобное. Но ничего существенного не было.
2: Ох, столько комментариев опять, вот ты сказал евреев в чате, и тут просто понеслась,
1: понеслась, у меня
2: меня друг еврей, и что, да, ну, кстати, у Путина, у нас главный человек, который всегда говорит, у меня друзья евреи, он же, же, на нем буквально вот строилась эта защита какая-то внешняя от антисемитизма.
1: Она и сейчас, она и сейчас во многом строится на нем, строится на хороших отношениях Путина, в частности, с -с 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 Нетаньяху, у них хорошие личные отношения, Нетаньяху оказал Путину огромную личную услугу. Огромную личную услугу. У них есть вот такое взаимное доверие. Есть, да, те самые друзья Путина. Хотя я уверен, что когда они стали его друзьями, он вряд ли их воспринимал как евреев. Вот тот бытовой советский интернационализм, кстати, я застал, я помню. И разделение, по крайней мере, в крупных городах на этнические группы, оно было не совсем понятно. Ну да, фамилия была необычная, скажем. Она отличалась. Абрамович, Роминович... Все остальное было так же, как и у других.
2: Угу. У Абрамова очень совсем все так же, как у других. Он оказывается, как сообщает газета Гардиан, якобы переписал свое состояние на своих детей за три недели до начала вот этого активного вторжения России в Украину. Он знал что-то или вот?
1: Конечно, знал. Ну, Прям конечно, вот наверняка знал. знал? Он знал, да, он знал, и я знал, я об этом говорил. Просто мне нечего было переписывать, и нет нужды.
0: Может быть, вы все так хорошо переписали, что просто никто найти не может.
1: Конечно. А Минюст ищет, ищет и будет искать. Несомненно. Как говорится, органы разберутся. А кто еще знал? Абрамович знал и воспользовался э, своим знанием.
2: Uh-huh. А, кто еще до этого? а кто еще знал до этого? Кто еще знал из наших крупных предпринимателей, которым есть Ник что-то Я думаю, что никто.
1: Возможно, знали, вот вы там упомянули друзей Путина, возможно, парочка, тройка друзей еще знали. Но, в принципе, это скрывалось и от них, я могу вам точно сказать. Uh-huh. Но, а что, а как Абрамович
2: попал в этот список тогда вот приближенных, которые знают. Это хороший наверняка?
1: вопрос, у меня нет полного ответа. Но, скорее всего, это связано с тем, что он выполнял ряд деликатных поручений И кто-то из людей, которые были в курсе, а в курсе было совсем немного людей, вопрос решался на совещании, где было не более полудюжины участников. Вот кто-то из этих людей, даже точнее из их референтов, вот в тот момент, когда решение уже было принято, оно, кстати, окончательно было принято, насколько я знаю, где-то все-таки в конце первой декады февраля, то есть там получается две недели.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ну, у Путина была внутренняя решимость еще и, и раньше, ну, значит, вот Абрамович сказали, он воспользовался этой информацией, он распорядился ее правильно.
2: Uh-huh. Абрамович такой... Не самый удачный посредник в переговорах, неоднократно выступал в самом начале, особенно везде как-то светился, можно сказать. А вот Нетаньяху, который даже вот сейчас, будучи главой правительства, как-то неактивно поддерживает Украину и его за это критикуют, он может быть вот тем самым посредником, который как бы с Путиным дружит и все-таки имеет свое такое слово в политике международной? Я думаю, что сейчас лучшим
1: посредником является Эрдоган. У которого хорошие отношения и с Путиным и хорошие отношения и с Зеленским. А что касается, допустим, Нетаньяху, ну, у Украины не самые лучшие отношения сейчас с Израилем. Мы знаем, что Украина несколько раз в ООН голосовала против, э, против, Изра... ну, да, против Израиля, это можно и так сказать. Так что их отношения отягощены.
0: А если Эрдоган такой хороший посредник, договорятся они с Путиным, с Путиным насчет газового хаба.
1: Насчет газового хаба они, конечно, договорятся, по крайней мере, нам будут об этом объявлено. Что из этого получится, на самом деле не очень понятно. Я думаю, что здесь Почему? лучше обратиться... Есть просто некоторые проблемы, но я глубоко в эту тему не вникал. Я в данном случае могу полагаться на мнение тех людей, которые лучше разбираются, в частности на мнение Михаила Крутихина, он один из лучших экспертов в нефтегазовой области. По его мнению, реализация этой идеи довольно сомнительна, несмотря на все заявления, которые делаются.
0: А, хочу сделать Нет. небольшую рекламную паузу, если да, мои пожалуйста. коллеги мне позволят. А, про книжки рассказать на Медиа есть красивые подарочные издания. Я про них вам расскажу, рассказывала уже вчера, но часть из книг разобрали. Например, там есть книга «Мир ислама и его пробуждение», красивая такая, зеленая, золото. Книга «Муза моя» Марина Цветаева, и сборник стихотворений. А, «Старый Санкт-Петербург», подарочное издание, искусство, «Искусство войны», Сун-Дзи, а, «Тайный мир масонов». Кстати, хорошая книжка наверняка, я уверена, было бы интересно с ней познакомиться поближе. «Рубая Марахаяма», «Сказки Пушкина», «Прогулки по Москве». Вот, кстати, всякие книги про Москву я очень люблю на самом деле. «Народные русские сказки» Афанасьева, «Книга «Золотой жук». Ну, короче, много всего, заходите, оно все в единственном экземпляре, очень красивое, очень нарядное. shop.dilletant.media, еще там есть комикс «Спасти Емельяна Пугачева», он уже в продаже, можно его спокойно заказывать. Uh-huh. Uh, про Эрдогана начали говорить, как постриг. А mm-hmm. если он такой эффективный посредник,
2: он сможет договориться о том, что ЗАЭС передадут под украинский контроль? Это же основной сейчас вот момент. Путин которых... не хочет
1: этого, потому что для него это козырь. И он не хочет его пускать из рук, он надеется его использовать.
2: Mm-hmm.
1: Поэтому вряд ли.
2: А что еще Путин вообще может предложить на этом столе переговоров? Вот мы все время про это говорим, но... Конечно, тере...
1: много чего. Массовую так. мобилизацию, ядерное оружие. Это он может даже из рукавов меню. не как надо доставать. Вот карты рубашкой кверху лежат на столе, он их развернет, говорит, вот, что я вам могу предложить. Предъявите ваши доказательства, вот мои доказательства, скажет Владимир Владимирович. Ну
2: угу. просто если мы говорили про того самого бога войны, да, про Марса, который на стороне Украины... Угу. В России теряет Россия как-то вот и даже на чем торговаться ей, когда она не очень успешно. Я так сейчас наговорила. Вот
1: торгуется на том, что считает, что более высокая способность к жертвенности, больше ресурсов, удастся пересидеть, перестоять украинцев. Я считаю, что это совершенно безнадежные расчеты. Также считают российские военные, они не в восторге от той стратегии, которую взял на вооружение Владимир Владимирович. Это стратегия гасить украинское наступление с помощью новых и новых мобилизованных. А украинцы готовятся к наступлению, это понятно по номенклатуре тех вооружений, которые они сейчас получают от Запада. И Запад их готовит к этому наступлению, оно может оказаться в лучшей степени успешным. Я не говорю, каким оно именно окажется, но такая возможность существует. И тогда вопрос о мирном договоре, точнее перемире, перейдет в другую плоскость, но на иных условиях. Уже естественно.
0: У нас в чате Платон Гланасович спрашивает, читает ли Эрдоган Крым турецким.
1: Я думаю, что он предпочел бы, чтобы там было восстановлено Крымское ханство, конечно же, которое бы находилось под протекторатом Турции.
2: Угу. У нас интересный для вас был диалог такой с Геннадием Гудковым, который буквально говорил, да. что вот эта трапская жертвенная психология, на которую, видимо, Путин рассчитывает, вы сказали, она генетически обусловлена тем, что самые такие яркие, волевые, сильные, революционные слои выкашивались, в гулагах запирались, ну, кто-то на проходах там отъезжал. Вы согласны с этим? Это популярная точка зрения,
1: но я ее не разделяю, я вам честно скажу. Насколько я знаю, насколько я представляю генетик, в принципе, каждое новое поколение... Должно иметь свою долю героев и свою долю оппортунистов. Героев вообще всегда мало в любой популяции. Ну вот, я их называю, крысами, которые преодолевают все ловушки. Это всего полтора процента популяции. Да, если вы живете в рамках репрессивного режима, то эти полтора процента могут выбить могут изолировать, могут запугать. Остается подавляющее большинство, подавляющее большинство любой популяции это портунисты. Это первое. Второе, если рассматривать э, такую длинную стратегию нашего народа и русских и нерусских живущих в России, то она основана на терпении, это правда. Народ исходил из того, что ему надо перетерпеть это государство, что плохое рано или поздно заканчивается, наступает какая-то передышка, и что рационально это терпеть. На самом деле, если посмотреть опять же российскую историю до начала 20 века, там огромное количество бунтов, восстаний, выступлений, революций, кровавых очень, это знаменитая пушкинская фраза, да о беспощадном русском бунте. То есть русские совсем не были социальными терпилами. Я не только русские, но в целом население Российской империи. Это Советский Союз создал самую лучшую в мире машину социального подавления. Лучшую в мире. И она у людей действительно во многом, если не выбила, то ослабила инстинкт сопротивления, потому что стоял вопрос, так сказать ребром, да, или вы живете в рамках этой системы по ее правилам, или она вас просто жует и выплюнет вместе с костями вас, ваших родных и близких. Но людей готовых сопротивляться в России хватает. Ну, к сожалению, часть из них покинула Россию сейчас по понятным причинам. Потому что лучше топтать тротуары Вильнюса, чем лежать в святой русской земле с пулей в затылке, как шутила русская иммиграция, или находиться где-нибудь в Лефортове. Но часть остается здесь, как, например, я. А мы надеемся, что все удастся изменить отсюда.
0: Иногда мне кажется, что вы можете ответить на любой вопрос. Кто построил пирамиды?
1: Воп... Конечно, инопланетяне. Какие сомнения. Ответить могу быстро, вопрос, насколько качественно. Но понимаете, какая штука в диалоге быстрый ответ и остроумный важнее правильного.
2: Да, я вот на этом только и держусь.
1: <смех> на это правильно, и держитесь. Это секрет успешной коммуникации. У да? вас должно Реакция просто от зубов. Ага, да. прекрасно.
2: Я, я только что приехала из Пскова, и там вот Псков, понятно, он был почти полностью уничтожен, по таким впечатлениям находился в поездке, и там был фотограф, и я загуглил, что это за фотограф, благодаря которому вообще остались первоначальные кадры Пскова. Оказалось, что это фотограф, который до Первой мировой войны, немец, который просто, ну, этнический немец, он там жил, все фотографировал, и тут озадачились во время Первой мировой войны наши власти. Мол, угу, немец фотографирует улицы. Совпадение. Его отправили на 4 года в ссылку в тюрьму. Он а вывода не, не сделал. Подождите. Он вывода не сделал. И он вернулся в Псков. И буквально немножко там еще там пару лет поработал. И уже в 22-м году Отсидев уже четыре года, его опять берут, значит, и сажают в лагеря, только уже советы, понимаете? Опять немец, что-то он там подозрительно фотографирует. И дальше он сгинул в 25-м году, его след, как пишет нам Википедия, утерян. Мне стало так это интересно. Вот, да, вот мы с Валерием Дмитриевичем пока вот как этот немец такой, к сожалению, делаем... Пытаемся,
1: мы пытаемся. Как писал Курт Гуд, это вот знаменитый роман о Элли напишите у меня на могиле... Одну... Он старался.
2: Да, отлично. (свят) (свят) ну, Мы стараемся. Вопрос вот в этой, знаете, какой-то предопределенности исторической, тогда почему, как так получается, что всегда вот эти деспотии, они почему-то как-то на нашей территории появляются? Ну, можно было бы развести
1: сейчас турусы на колесах, э, привести массу исторических объяснений, что в России это авторитарная ситуация, есть такое понятие, авторитарная ситуация, практически все европейские страны переживали в то или иное время. В России она затянулась. Можно сказать, что это проклятое место, как в анекдоте, а можно сказать, что нам очень не везло. И вы знаете, когда вот э, окидываю ретроспективу, ощущение, что невезения хватало. Ну, хотя бы убийство народовольцами Александра да. накануне подписания конституции вы понимаете да то есть совершенно точно бы история развивалась иначе или допустим не вступи россия в войну с японией а первой мировой я не говорю там ситуация была более сложная видимо выхода не было кроме как вступить к сожалению в ту ч- чудовищную глобальную войну а вот с японией там проживи Столыпин и дольше не убей его В истории нет ничего стопроцентно предопределенного. В истории предопределено только одно, что мы все с вами когда-то покинем этот мир. Ну, раз мы в него пришли, то покинем. Хотя вот как раз к месту вспомнить, что еврею 33 лет удалось преодолеть даже это э, темпоральное ограничение.
0: Подождите, то есть судьбы нет?
1: Это очень интересный вопрос. Можно дискутировать. Вот я обсуждаю со своим очень хорошим приятелем и человеком, который видит будущее, скажем, гораздо лучше меня, могу честно сказать. И я иногда обращаюсь к нему с тем, чтобы он мне помог. Он считает, что есть фактор судьбы. Он считает, он объясняет, как это работает, и в его изложении это весьма убедительно. Я считаю, что нечто, связанное с личной предопределенностью может существовать. Да.
0: А у вас есть какие-нибудь, там просто пишут, хотят инсайдов в чате, у вас есть какие-нибудь сейчас инсайды, что-нибудь такое, чтобы эксклюзив прям был?
1: Март, Март. Март? Больше я ничего не скажу. Март.
0: Мне понравился <свят> еще комментарий, я даже его
2: за- за- зафиксировала. Я знал, Абрамович знал, и пара-тройка друзей Путина знали. Вот, кто-то про прокоммен... Ну, это про-, про то, что Валерий Дмитриевич прокомментировал про Абрамовича. Поэтому, поэтому, ребят, ну слушаем, слушаем и записываем. Март. А дальше расшифровываем. Значит, в марте встретимся, Валерий
1: Дмитриевич. Да, <свят> <свят> март! март. В Смерть Сталина в марте. Март я неспроста сейчас назвал.
2: <свят> март. Мне казалось, ноябрь такой тоже месяц очень ну, активный. Нет, нет все-таки март — это
0: такое начало весны, это возрождение природы. Это очень важный символизм, понимаешь, когда все оживает, и новый круг. Все-таки не зря весной mm. отмечали раньше начало нового года. Буду вот эта вот да. А,
1: хорошо, про, про... Барышня, это извините, знаете, как в этом анекдоте? Почему у вас хорошее настроение? Одним словом, алкоголь. А почему высокий тонус? Алкоголизм.
2: Март. Мы обсудили, кстати, с Валерием Дмитриевичем, что мы оба чуть больше начали пить, чем обычно, и я, я думаю, что многие, да, действительно, люди Я сегодня... боюсь, что
1: многие, не только мы, к сожалению, да. А,
2: про цикличность, годовщина да. же событий в Казахстане, и мы помним, как удачно вообще Путин вошел своими войсками, потом также удачно их достаточно быстро а, вывел, и вот результат обратный, полностью все эти последние форумы, там, АСИАН, СНГ, они показывают, что Путин как-то теряет этот регион.
1: Да, это чистая правда теряет, потому что он продемонстрировал этому региону, не только ему, но и всему миру, как говорится, городу и миру, свою слабость. Слабость российских вооруженных сил, слабость внешнеполитическую России и, главное, собственную личную слабость он продемонстрировал. Если такая он мог Позволит себе в Петербурге делать реприманды, mm-hmm. болезненно задевающие Путина болезненно задевающие. Но при этом Такаев пользуется покровительством Китая, и может пользоваться, если захочет, покровительством Турции. Mm-hmm. А Путин связан по рукам и ногам Украины. Он не может развязать этот узел, и скорее этот узел развяжет его, чем он его разрубит.
2: Mm-hmm. А вот это такая неопределенность Путина и на фоне него, на фоне вернее, это неопределенности возникновение каких-то прям вот масштабных фигур вроде э, того же самого Пригожина, который, как как сообщает нам англоязычная пресса оказывается в Солидарь это бьется за собственные будущие месторождения что якобы ему дадут их контролировать ну
1: есть то в таком случае за что биться потому что с военной точки зрения битва за Бахмут никакого интереса и особого значения не представляет Ну да, он обладает сейчас очень большим весом, он входит на Берегоже, наверное, в пятерку, не в десятку, даже, наверное, в пятерку самых влиятельных людей Российской Федерации. И этим он очень многих пугает. Учитывая его публичный стиль, учитывая его прошлое, его репутацию и его ресурсы, в первую очередь его военный и финансовый ресурс. Поэтому в той схватке, которая развернется, он, конечно, будет играть важную роль, если успеет.
2: А вот остальные вот эти вот пятеро, вернее четверо влиятельных персон это кто? Хотя бы некоторых можете назвать?
1: Да, можно назвать, конечно. Ну, допустим, двух я назову. Это Николай Патрушев, это Бортников. Угу.
2: А вот все вот бывшие друзья нет, да, не, не участвуют нет, в
1: этом? Нет, один из людей очень влиятелен, угу. чрезвычайно.
2: Что касается Пригожина, его вот этого стиля, вот новый тоже герой у нас появляется, Вагнеровец. Буквально, вот, кстати, МГИМО предложили МГИМО, МГИМО принимать, ты слышал эту новость, принимать Вагнеровцев без экзаменов МГУ. Ну, вот.
0: правильно, конечно, а нужно вот, дать а им
2: будут преподавать
1: Захарова и Медведев, как раз.
2: Кстати, неплохо, неплохо. Нет, вот вообще, вот, скажите, а что это, что это вот, как, как бы это признак чего, что у нас вот герои теперь выглядят вот так? Вот это вот бывшие заключенные, одних, один из них, по-моему, как Вот нашли тоже медиа, лишил жизни свою бабушку, которая была ветераном Великой Отечественной войны.
1: Да, я помню. Ну, Я скажу нейтрально, какое время такие герои, но поскольку страна деградирует, общество деградирует, и это уже очень хорошо заметно, и деградируем мы быстро, то у нас и соответствующий референтный ряд выстраивается.
0: А это была настоящая встреча Пригожина с этими самыми заключенными, которые свои полгода отвоевали?
1: Да, настоящая, но она носила же рекламный характер, чтобы показать, что обещания соблюдаются, что люди честно отвоевали, они получили возможность выйти, как это, на свободу, чистой совестью. Но выбрали все равно вернуться
0: обратно. Ну,
1: конечно, да, ну, это пример для других, идите, не бойтесь, вы тоже можете так, вы тоже, ну, в крайнем случае, будете на аллее героев похоронены.
2: Подождите, а вот что касается обещания, он же наоборот, то то есть нам показали какую картинку, что никто из них не вышел, все пошли воевать по-новой, потому что якобы захотели повторить.
1: Людей манит даже призрачная возможность, а как только они видят это тут, знаете, случай когда тебе кажется что вот это для тебя и и, и вам знаете это как вступление в брак по статистике мы знаем что две трети а то и три четверти браков ну сейчас больше двух третей распадаются но тем не менее вступая в брак мы придерживаемся эффекта третьего лица но со мной то этого точно не будет так и с этими людьми как бы им не говорили что там больше половины или две две трети, возможно, гибнут или становятся калеками, но одна же треть выживает, и эти полгода, в составе, сказать, после полугода формально получает помилование, освобождение от всех своих вин и прегрешений. Вот, может быть, я окажусь в этой части. Это когнитивное заблуждение, оно характерно человечеству в целом.
2: Еще любопытный такой герой, которого зовут Роман Каштаков, 30-летний, который якобы да, по сообщению одним выстрелом сбил 5 БМП украинских, и за это ему дали то ли героя, то ли не герой, потому что узнать практически невозможно. Ну, в общем, про него писали как про героя «Комсомольская правда», и дождь нашел, что действительно он в реестре наград фигурирует. Правда, какая награда нам не показали, потому что, ну, вот, как вы говорили, такие у нас сегодня герои. Вопрос. Его теперь судят за то, что он оставил службу, что он не явился к месту службы и ушел в незаконный отпуск, то есть получается дезертировал. Это вообще как? То есть это герой? Да, это
1: нормально. Это как после гражданской войны, по-моему, где-то я видел у Маяковского, а тот, кто воевал, имеет право отдохнуть. Я не, не помню, или у кого-то. Вот он считал, что он имеет право отдохнуть, да и надоело ему это все. В общем, человека можно понять.
0: Угу. Ну, ну, в общем-то, условно, да, это не так уж и... Да,
1: условно, а потом ему предложат искупить кровью свою вину.
0: Думаете, предложат?
2: Иди,
1: иди послужи. Там У-у-у. же, там же он... Там, да, иди послужи. Есть, и,
2: и, есть специальные э, такие схемы, как это можно реализовать. А
1: может, просто загулял, загулял... А, и скажет. Получил, да, деньги, загулял, там, на, сказать, боевые, наградные, э, море по колено... Опять же, по-человечески понятно.
2: Ну, просто опять же, как в случае с теми самыми освобожденными вагнеровцами, как-то эта новость считается, вот как какая-то неизбежность, что тебя там будут держать, ну, до финала, до той самой цели, которую Путин озвучил э, матерям, якобы матерям погибших э, военных, что, мол, вот до самой смерти, до груза 200 ты должен будешь возвращаться и возвращаться на поле боя. Но это мрачное мироощущение самого президента,
1: который свое личное будущее пытается спроецировать на будущее всего народа и всей страны. Это вопрос к его психологическому профилю, а не к профилю страны. Другое дело, очень плохо, что он пытается навязать и превратить это чуть ли не в национальную доктрину.
2: (связи) Никита Сергеевич у нас в тяжелом состоянии, правда, сейчас уже говорят, что его состояние стабилизируется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, разумеется. Мы сегодня с Лизой, не то чтобы поспорили, но подискутировали, как он запомнится, как Бесогон или как большой советский и постсоветский режиссер.
1: Я думаю... Зависит от того, какая будет политическая ситуация, политическая структура в тот момент, когда о нем будут вспоминать. Я лично его помню как прекрасного режиссера. Я думаю, что лучше его чеховские пьесы, ну, чехов вообще никто не, не экранизировал. Он был и выдающимся в этом плане режиссером, и выдающимся актером. Все остальное, что относится к политике, видите ли, наши люди устроены так, что они требуют от э, актера, режиссера морально безупречной позиции. Что, с моей точки зрения, вообще-то неправильное понимание человеческой природы. Если ты талантлив в чем, то это не означает, что ты моральный образец. Да? Но дело в том, что э, Михалков, или как Михалков он себя любит называть, он пытался стать неким духовным наставником, влиять на общество. И я бы сказал, с моей точки зрения, его влияние оказалось развращающим. Но это мой взгляд, исключительно мой.
0: Кстати, а вы не знаете, что в Минде случилось? Там пожарная сигнализация сработала. Вроде говорят, что это была ложная тревога, но мне кажется, всем тревожно немножечко.
1: Я не знаю, что случилось, видите. Я надеюсь, что просто, или не надеюсь, может быть, чайник не выключили. ну, Не сняли точнее. Бывает же так. Особенно в преддверии длинных выходных, когда вы их начинаете заранее отмечать.
0: Так уже сейчас же выходные. Это на выходных и произошло.
1: Ну вот кто-то дежурил, э -э Расслабился человек. Ну, это мое предположение, исходя из знания, так сказать, природы наших людей, да, и как проводят они на дежурстве свое время.
2: Но мы точно не можем утверждать, но мы точно да. знаем, что два года назад, ровно два года назад, что в января в Капитолии были пронесены всякие взрывоопасные вещества, потому что а, сторонники Трампа пытались а, захватить Капитоли и так выражали свой протест против, на их взгляд, нечестных выборов. Вот спустя два года, как сегодня вообще мы это должны оценивать? Как нормальный мирный, в общем-то, протест или вот как штурм Капитолия, захват власти, попытка все, это
1: был, с моей точки зрения, штурм Капитолия и мирный процесс перешел в вооруженный или полувооруженный эксцесс. Погибли же два полицейских, были задержаны люди. Я не хочу сказать, что это было чревата американской революции, которую так грезили еще со времен Владимира Ильича Ленина. Но ситуация была, согласитесь, нетривиальная. И для Соединенных Штатов, ну вот для нас, наблюдающих за ними извне, конечно, удивительной.
2: Угу. Буквально вот минутами выбрали все-таки спикера конгресса угу. Маккарти и долго не могли договориться. 15 раундов голосования прошли, потому что республиканцы не едины. Вот вы понимаете, что там происходит? Там какой-то раскол внутрипартийный? Или в чем дело?
1: Лиза, я боюсь, как в анекдоте. Объяснить-то я могу, а вот понимать-то понимаешь, я все-таки не американист. Это компромиссы. Это вот его избрание сейчас результат довольно сложного компромисса, как я понял. Там и группы интересов, фракции. Наконец-то они договорились. Что хорошо в
2: общем?
0: Мы просто. Это хорошо для них или для нас хорошо? Для кого это Это хорошо? Это для них
1: хорошо. Я радуюсь, когда у кого-то все стабильно, все функционирует. Меня совсем не радует, когда у кого-то нет света по Пусть даже очень веской причине, и люди вынуждены замерзать. Я считаю, что это как раз ненормально.
2: Вы говорили чуть раньше про то, что российская армия никого уже не убеждает, там ни Казахстан, ни в случае с тем же Америкой, она не является никаким аргументом. Ну вот украинская армия попала в топ-15 сильнейших армий в мире по рейтингу Global Firepower, но российская продолжает оставаться на втором месте. Почему это так? Ядерная мощь. Ядерная Только. мощь,
1: в первую очередь, конечно. Угу.
2: В первую Э-э-
0: или в единственную? Нет,
1: не в единственную. В России достаточное количество и обученных солдат, хотя их, конечно, стало меньше, и неплохих офицеров, хотя их тоже ряды прорежены сейчас. Другое дело, что непонимание политических целей а это присутствует, непонимание политических целей происходящего, отсутствие вообще формулировки этих целей создает морально-политическую дезориентацию. А в случае таких интенсивных конфликтов, вот эта моральная определенность и психологическая уверенность, они становятся чуть ли не ключевым фактором.
2: Угу. А в случае вот этой вот нестабильности, неопределенности, если мы говорим о том, что там в течение пары недель вторая волна в какой-то форме будет реализована, то это будет чревато большим количеством протестов или наоборот все привыкли, а не согласны уехали?
1: Хороший вопрос. Вот увидим. Власть не исключает женских именно протестов. Вместе с тем, исходя из опыта первого этапа, она считает, что мобилизовать удастся. Но поскольку хотят мобилизовать довольно много людей, больше, чем во время первого этапа несколько раз больше. Угу. Но, ну, правда, время во времени это может быть растянуто тоже на несколько месяцев. Но все равно пиковыми будут, наверное, две-три недели первые.
0: Подождите, а разве а... хватит? Извините, что перебиваю. Ресурсов для того, чтобы этих людей расселить, накормить, одеть, вооружить.
1: Лиза, а для чего их семьи? Для чего их родные? Для чего их близкие? Вот пусть они их купят им бронежилеты, одеждой снабдят. Ну, да, даже перевезти
0: банально, этапа. куда надо.
1: Ничего, перевезут. перевезут. Mm-hmm. Их недолго будут держать в военкоматах, сразу будут отправлять на... Ну, это не будет называться передовой, это будет называться третьей линией. Но эта третья линия находится в досягаемости залпов хаймарцев.
2: Угу. Украинская разведка докладывала о 500, да? о, о 500 тысячах. 500. Я а правильно
1: Правильно, о 500 тысячах, да. А Лиза. 500,
2: ну то есть насколько Чис... это...
1: Склонение числительных это вечная ага. проблема. А, а, циф... а цифры,
2: то есть склонение верное, а численность, на ваш взгляд, преуменьшена даже, да?
1: <свят> Нет, в том, что касается первого этапа, это более или менее реалистичная оценка. Угу.
2: А как будут... Как, как будут набирать, если уже есть регионы, где полностью как-то выскоблено да, все это мужское население? Ну, Та же значит, ТВ, не, не, значит,
1: не до конца, значит, пойдут по другим категориям. Вот есть категория В, ограничена или годные только там к службе в военное время, пожалуйста, почему не, не взяться за них? Еще огромное количество малых и средних городов, где можно закинуть частый невод. Я выбрать много-много людей. Тем более, многие согласны идти. Они не в восторге, но пойдут. Им говорят, ну слушай, 200 тысяч рублей будешь получать в месяц. В какие деньжи поднимешь? По всем кредитам расплатитесь. Баньку там справите наконец-то. Машину какую-то купите. В Опять-таки, живете. в случае
0: смерти твоя вдова будет поднимать экономику региона.
1: Да, они об этом не думают. Что у людей нет... знаете, как у некоторых... Племен, да, нет понимания связи между сексуальным актом и деторождением. И вот вот на этом этапе у людей часто нет понимания связи между мобилизацией и потерей.
0: А женщин-то призывать будут?
1: Да, 300 тысяч человек.
0: 300 тысяч женщин.
1: Планируется, да. В первую очередь это э, врачи и средний медперсонал.
0: Так, ага. хорошо, а помимо, на какие-то боевые специальности будут призывать?
1: Ну, есть с боевыми специальностями. Вот Пригожин предложил зечек вербовать. Да. Сказал, что из них будут прекрасные снайперские пары, и даже могут они пойти в штурмовые группы.
2: Угу. И разминировать тоже могут. По-моему, да, саперские пары, снайперские. Ну, насчет саперским он
1: предложил инвалидам, да, тем, кто, значит, из Вагнера... Там, первого призыва стал инвалидом, и сейчас он нам предложил пойти в сапер.
2: Uh-huh. Uh, Последняя, наверное, громкая тема вчерашнего дня – это митинг, который стоялся у посольства Латвии в поддержку uh, руководителя «Спутник Литвы», который был латвийским гражданином и был задержан накануне в Латвии uh, без объяснения причин, как шпион. Uh, вот скажите, вот тоже, опять же, странный такой пиар-ход. Вот мы видим Киселева и uh-huh. Бутину без масок, а остальным людям им что, стыдно, что ли? Они что, все все понимают как будто бы да и нам это транслирует что в принципе стыдно зашкварно постоять рядом с киселевым его акции
1: знаете это то что называется задумались о будущем поэтому лучше не свиньи торговать лицом потому что мало ли интернет все помнит, а потом ты придешь устраиваться на работу года через два тебе скажут простите а вот вы смотрите вы здесь с кем это же преступники вы были в компании с преступниками Вы понимаете, что рядом с ними находиться даже близко нельзя было? Ах, вас заставили! Но не всех же заставляли, правда, у вас же был выбор. Представьте себе ситуацию этих людей. Многие сейчас стали об этом задумываться.
2: Очень много вопросов в чате по поводу грядущей мобилизации, естественно. Вот если такое большое количество людей будет мобилизовано, там кто-то погибнет, кто-то опять же попытается уехать, что потом будет с обществом? Вот останутся у нас женщины на мужских, видимо, производствах. Общество будет
1: сильная травма. Ну, я думаю, придется разрешать многоженство.
0: Ага. Да, ну, многоженство.
1: Папа Римский после чумы, он разрешил многоженство в ряде европейских территорий, в России тоже веду Но у нас же
0: после Второй мировой войны не было многоженства в Советском Союзе.
1: Ну а сейчас придется. Я думаю, что а может Северный быть... Кавказ поддержит эту идею.
2: А почему не разрешить просто однополые лесбийские пары? Догражать смогут. В смысле, смогут? Лиза, задумайтесь, смысле... что
1: вы сейчас говорите. Лиза, задумайтесь. Вы противоречите закону. А кто-то... на то А они поймут,
2: что же мы наделали-то? Господи, <свят> вот же оно ну как все просто. Знаете, вот очень многие женщины в возрасте, они объединяются по принципу экономии, живут парами возрастные Я понимаю. дамы.
1: Я да, но ну, здесь нет никакого подтекста. Это, что называется, как это, как со, сожительство, есть такой специальный... Да. Т... Я, я сожительство?
2: Его. А как,
0: как нет, еще? Нет, партнерство? Нет, это, гражданский нет, брак? Нет, не
1: партнерство. Ну окей, ладно, бог с ним. Это не гражданский брак, но это то, что вызвано экономической необходимостью. А-а-а. да.
0: Каливинг.
1: Правильно, спасибо, спасибо, Лиза, калилинг, Да.
0: Угу.
1: Совместное проживание.
2: Ну, к этому, здесь мы готовимся к этому. Хочешь
0: жить вместе? Так, на это этой не... милой ноте я предлагаю завершать наш утренний разворот. Валерий Соловей был в нашем эфире, Лиза Лазарсон, Лиза Аникина. Сразу после нашего эфира, чтобы вы никуда далеко не уходили, программу «Будем наблюдать» с Алексеем Венедиктовым. А затем в 13.05 программа «Слух Слуха эхо» с Григорием Явлинским и Алексеем Венедиктовым. И затем в, на канале «Дилетант» в 14.05 программа «Книжное казино. Истории» в записи. Спасибо всем огромное. Встретимся завтра утром. Ставьте лайки, заходите на shop.dilletant.media и подписывайтесь на наш YouTube-канал.